0: маяк точка ру представляет объект 20, 20.
1: 20. 20. 20. 20. Объект 22 Сегодня все обсуждают только одну новость о том, что Стивен Хокинг заявил, что нашел решение давные, давней теоретической проблемы, связанной с существованием черных дыр. Согласно общей теории относительности Эйнштейна, напомню, любая информация об объекте, попадающем в черную дыру, теряется, что, однако, противоречит законам квантовой механики, утверждающей, что информация никуда не исчезает. И вот Хокинг, работая с коллегами из Кембриджа и Гарварда, пришел к выводу, что квантово-механическая информация о материи не исчезает в недрах черной дыры. Он заявил, что эта информация кодируется в двухмерную голограмму у границ черной дыры в горизонте событий, и, по мнению ученого, информация о падающем объекте продолжает храниться в форме так называемых супертрансляций. Эта информация излучается в виде квантовых флуктуаций, сказал он, которые рождает черная дыра в такой хаотичной, бесполезной форме. И для всех практических целей эта информация бесполезна, добавил Хокинг, в общем, поставив точку, мне кажется, не, не то, что во всей современной науке, а, а в науке как науке в принципе. Сказал, ну ребята, все, больше разговаривать нам ни о чем и никогда. Но да, тем не менее, это объект 22 я Евгений Стаховский, и сегодня очередная серия этого безнадежно захватывающего сериала по истории западной философии. И хорошо, что здесь уже Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент. Школа философии Высшей школы экономики Кирилл, здравствуйте Добрый вечер Сегодня тема, которая вызывает у меня какие-то мурашки По очень многим причинам Во-первых, потому что по, не, по, как, по какому-то необъяснимому Вот этому внутреннему чувству Я вообще-то очень люблю этого человека Он как довершил процесс моего растления, видимо, в свое время И поэтому любовь моя к нему безгранична и бесконечна во-вторых, глядя э, на его биографию, периодически вспоминая его биографию, я понимаю, что это, конечно, уникальный какой-то, удивительный именно исторический э, персонаж, которого интересно изучать не только с точки зрения его идей, да и того, с чем он вошел в историю мировой философии, ну и просто какой-то увлекательный роман э, человеческой жизни, да, роман, описывающий эту человеческую жизнь. И я думаю, что многие уже догадались, что речь идет о Людвиге, Генштейне, великом философе, архитекторе, садовнике, санитаре, солдате, э, да. да, ну, математике, да. естественно, физике. Кем еще он был. Проще сказать, наверное, что он не попробовал местами коммунисте, потому что все мы помним, что в 30-е годы он, например, заезжал в Советский Союз. Даже, правда, проволандовавшийся, иначе не скажешь, здесь три недели, он понял, что, ну, нет, ребят, спасибо, и уехал назад. Но это так, вскользь, что называется. Удивительная вещь, Витгенштейн, ну, действительно, человек из богатейшей семьи, да, из, в общем, блестя и очень многодетной семьи. Сколько у него было? Четверо, по братьев. Да. И... и еще три сестры. Угу. Ну, правда, все вокруг него, то и дело, без конца заканчивали жизнь самоубийством. В том числе, по-моему, три брата из четырех. Только Пауль, который стал пианистом, как-то, в общем, смог держать себя в руках. Точнее говоря, в одной руке, потому что мы все помним, что Паулю вторую руку, правую он потерял на войне. И многие композиторы стали писать для него именно специальные концерты для одной левой руки. А вот Витгенштейн. Я не знаю, если ли нам смысл действительно окунаться в подробности биографии. Коль уж мы говорим об истории философии, может быть, стоит начать с того, чтобы понять, с чего вдруг его вообще туда занесло?
0: Вот в эти дебри. Это интересная история. И вот один из, один из моментов, который которые выделяет Витгенштейна из большинства других персонажей, которые мы в так, такого рода программах, и в учебных курсах по философии мы можем обсуждать, заключается в том, что Витгенштейн, конечно, не был профессиональным философом. и Это очень сильно бросалось в глаза. Он был именно философом-любителем или самоучкой, инженером по образованию, человеком многих талантов по призванию. Он увлекся достаточно рано, в десятые годы, в том числе во время Первой мировой войны, он увлекся логикой. И он прочувствовал нерв эпохи, который был выражен в тогдашнем бестселлере «Научном принципе математика, который был написан Расселом и Уайтханом, и смысл который заключался в том, чтобы всю математику свести к каким-то интуитивно понятным законам логики, а тем самым заявить, что вообще все человеческое мышление можно создать как такую как такую, ну, своего рода физику, что ли. Да, вот есть законы Ньютона, они достаточно простыми способами упоряд... упорядочивают мир природы. Вот представьте себе, что мы находим такие же законы логики, которые позволяют нам упорядочить любое человеческое мышление, любую истину, которую можно... которая вообще, в принципе, может быть выражена в ходе человеческого познания. И тем самым мы находим фундамент для науки, для знаний, для человеческой цивилизации и ставим в каком-то смысле слово такую жирную точку, отвечаем на все вопросы, почти как вы сейчас э, говорили про квантовую информацию в... Э, в Хокинга, да, Хокинга, и да совершенно верно. Конечно, для, э, безусловно, гениального и, безусловно, очень амбициозного в этом интеллектуальном смысле слова молодого человека так, таким каким был э, молодой Витгенштейн, и вот эта задача э, решить все, все интеллектуальные вопросы человечества раз и навсегда, поставить в них точку, это тот вызов, который он принял, и это та, та история, которая привела его в философию. И интересно, что э, Витгенштейн к восемнадцатому году, уже к, к, к моменту окончания Первой мировой войны, в которой он успел поучаствовать. Да, давайте
1: напомним, что он родился в 1889 году. Да.
0: да, совершенно верно, он успел поучаствовать в Первой мировой войне. Так вот он к 1918 году, находясь в итальянском плену в составе австро-венгерской армии, он, в общем, решил, что он, что он все задачи философии уже решил и он может заняться после этого чем-то другим. То есть он пришел в философию для того, чтобы там, увидеть вот, чтобы проблему. поставить точку. Проблему и поставить точку. Это, в принципе, старая философская такая игра. И Гегель, и Аристотель, и там, Платон, кто угодно еще этим занимались. Но вот Витгенштейн, пожалуй, наиболее ярким образом из инженерного, инженерной науки, из математики приходит в философию, ставит, как ему кажется, точку и уходит. Это действительно производит большое впечатление, особенно на британских философов, на того же Рассела, на, на его коллег по Кембриджу. Вот. Но э, э, история на этом не заканчивается, потому что через 10 лет примерно Витгенштейн понимает, что, в общем, на самом деле его решение было неудовлетворительным. Он возвращается к, своим, э, к своему вопросу. В центре его рассуждений находится язык. И вот он понимает, что его картина языка и его представление о том, как же, возможно, в языке человеческое мышление, она совершенно неработоспособна, и тогда появляется так называемый поздний Витгенштейн. Если ранний Витгенштейн пишет логико-философский трактат, свой знаменитый на немецком языке в 18 году, составленный из пунктов, короткое, очень короткое, лаконичное, несколько загадочное произведение, то поздний, и очень небольшое. И очень небольшое, то поздний Витгенштейн страдает таким постоянным перфекционистом, ведет очень длинный семинар в Кембридже многолетний которым участвуют самые разные люди, но в основном группа преданных таких студентов. Так ничего больше не публикует. Умирает в 51 году уже после Второй мировой войны, в ходе которой он санитаром работает, как, как вы отметили. В... И а, посмертно выходит в 53 году его вторая классическая теперь тоже работа под названием «Философские исследования», где нам является некий поздний Витгенштейн, который э, дает другую теорию языка и тоже, и тоже в свою очередь, влияет э, как на философию, так вот этот вот поздний Витгенштейн, он уже влияет не только на философию и логику, но и на целую группу социальных наук. И я бы сказал даже, что особенно важно, наверное, на вообще стилистику э, современного академического мышления, характерного для англоязычных университетов. То есть лучшие э, в мире британские и американские университеты современные, там для людей Витгенштейн — это родной человек, и не только для философов. И не обязательно потому, что они его профессионально изучают, а потому что он предложил определенную модель того, что вообще надо считать, как можно отличать хорошее мышление От плохого мышления То есть
1: это философия другого уровня Она безусловно отличается от э, Древней философии, которая занималась вопросами Ну какого-то там бытия И безусловно отличается от э, Философии средневековой, которая бесконечно Занималась религиозными моментами да, Безусловно отличается от э, Философии, например, немецкой но я имею в виду, там, Канта Гегеля, которые бесконечно Опять же пытались Вот это отыскать э, Не то чтобы первопричину, но объектив там всего сущего и так далее. А Ветгенштейна принято относить к философии. Ну, понятно, что это философия, да, уже позднее, конец 19 ну, в общем, уже 20 век, все усложняется. И витгенштейна принято относить к так называемой аналитической философии, mm -hmm. которой как раз одним из основоположников был Бертран Рассел, который был и учителем, да, какое-то время Витгенштейна. И который о уже очень, кстати, всегда довольно забавно отзывался. Но Рассел вообще, как мы все хорошо знаем, был большой шутник. Но, да? Надо сказать, да? Витгенштейн тоже забавно mm -hmm, отзывался mm -hmm. о
0: Расселе, что Витгенштейн реже известен нам как шутник. Но вот, как известно, он, в частности, сказал про что все книги Рассела, надо разделить по цвету на синий и синие и красные. Синие это книги по логике и математике, красные это книги по этике и религии. И красный не надо читать никому, а синий надо читать всем. Вот как бы к своему учителю, отчасти к своему протеже, который, которого Витгенштейн, конечно, в каком-то смысле слов всегда перерастал, он относился таким образом. Но вот вы сказали ключевое, ключевое слово для, для того, чтобы как-то дать контекст для этой дискуссии, это аналитическая философия. Слово «аналитическое» в данном случае указывает на то, что главной целью своей деятельности философы этого направления, ну, по крайней мере, изначально, исторически, в 20-е, 30-е и 40-е годы прошлого века, считали так называемую деятельность по анализу языка и языковых выражений. Логика здесь такая. Важнейшим вопросом является вопрос о том, как знание отличается от незнания и каким образом, следовательно, становится возможным наука, и вообще комплекс человеческого знания Дальше мы делаем следующий ход Все знание человеческое так или иначе формулируется в языке Даже если вы занимаетесь экспериментальной наукой Вы все равно записываете ход вашего эксперимента Так, чтобы его можно было воспроизвести И для этого используется либо язык математики Либо какие-то комментарии на одном из естественных языков Как правило, там же используется логика и задача философа заключается в том, чтобы добиться, чтобы выражения, которые используют люди, когда они стремятся к знанию, были максимально адекватными той цели, которую они хотят получить. То есть задача философа, ну, я так своим студентам-первокурсникам объясняю, задача философа — это задача по троллингу такому. Они должны подходить и спрашивать, а что именно вы имеете в виду? Постарайтесь выражаться как можно более ясно. Вам точно есть что сказать. Если вы не можете сказать ясно то, что вы хотите сказать, то, возможно, вам на самом деле сказать нечего. Вот такой проект изначально аналитической философии, он довольно тесно связан с разными там, историческими контекстами, вот в частности с поиском основания э, математики, чем Рассел в середине своей карьеры занимался. И вот здесь эти моменты, вот, собственно, чем, чем Витгенштейн э, повлиял. Во-первых, вот, вот эта самая серьезная ставка так называемый лингвистический поворот. Это аналитическая философии в целом, и за ее пределами это движение тоже было поддержано. Язык был поставлен на первое в веке, в середине 20 века. Язык был поставлен на первое место в философии. То есть мы должны разобраться с сознанием, с истиной, с тем, как то и другое может быть возможно. И поэтому предмет нашего исследования, как философов, и инструмент нашего исследования это э, язык. Язык в самом широком смысле слова, как носитель информации. Может быть, язык. именно поэтому, ну, кажется совершенно неудивительным, что именно математики стали обращать на это главное а, внимание. Совершенно верно. Математики и логики. Так вот, еще, еще здесь э, вот эти вот моменты важные. Значит, почему Витгенштейн именно на стиль мышления повлиял? Мне кажется, Витгенштейн показал, как что значит вообще быть хорошим философом, хорошим мыслителем. Вот э, это такая аналитическая линия, довольно чуждая для Российского контекста все еще, но довольно популярный сейчас в мире. Хороший философ с точки зрения аналитической философии и Витгенштейна, особенно в философских исследованиях, это тот человек, который постоянно придумывает замечательные острые аргументы, который придумывает так называемые мысленные эксперименты, которые задает какие-то контексты, которые предлагает, смотрите, вот если вот это и вот это, то, следовательно, вот то, и тогда получается, вот если вы придумали пять классных аргументов, значит, вы хороший, хороший э, философ и мыслите хорошо, отчасти. Эта модель э, интеллектуальной деятельности она напоминает судебную, очень важную для, для, аналит... для англоязычного, для британского контекста, судебное состязание, два философа, обвинение, защита, каждый из них должен обви... доказать или опровергнуть ту или иную конц... концепцию. И вот, если вы посмотрите, как сделаны философские исследования, вы увидите, как Витгенштейн предлагает очень изощренные, очень разные по структуре, очень иногда простые, интуитивно ясные, иногда наоборот, но постоянно предлагает аргументы. И последнее, почему его влияние очень широко, это вот, вот, из общих этих причин, это его знаменитая фраза, самая, одна из самых известных фраз в истории философии, наряду там с фразой Канта про звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас, наряду с фразой Декарта про мысль, следовательно, существуя, фраза Витгенштейна звучит так. Все, что может быть сказано, может быть сказано ясно, а то, о чем нельзя говорить, об этом следует молчать. Это, это значит содержится в завершении логики философского трактата. И вот это, собственно говоря, тот, тот тезис, который так притягателен для для неофитов, для последователей философии Витгенштейна, для тех людей, которые, 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 которые были зачарованы его, его мышлением. Но здесь, видите, здесь две составляющие. Первая составляющая все, — все то, что человек может сказать, может быть сказано ясно. Вот есть, скажем, современные французские философы второй половины 20 века, которые принципиально старались выражаться, как часто кажется, Максимально неясно, чтобы не непосвященный не мог прочитать. Вот Делес так писал, допустим, другие авторы. Здесь логика противоположная. Если ты хочешь что-то сказать, если у тебя есть идея, тезис, аргумент, мысль, ты должен сделать все, это как бы твой долг как мыслитель, твоя честь философская, для того, чтобы эти слова прозвучали максимально внятно и ясно. Чтобы человек мог подойти и повертеть этот твой аргумент с разных сторон в руках. И в этом смысле Витгенштейн типичный аналитический философ и даже типичный позитивист сторонник такого жесткого научного знания. Но вторая часть этого тезиса она делает Витгенштейна как раз вот чем-то чем-то не совсем укладывающимся в эту общую логику. Потому что здесь он говорит о том, о чем следует молчать, то есть есть что-то, о чем говорить не имеет смысла. Нет выразительных, выразительных средств в нашем языке для того, чтобы об этом сказать. Что это такое? Это искусство, это переживание прекрасного, это, возможно, религиозный опыт, это, возможно, морально-этические предписания. А, о чем можно говорить, на самом деле, очень, очень э, лаконично, э, то есть в, в, очень минималистическая концепция в логике философском трактате. Говорить можно о фактах, которые можно проверять экспериментально, и о тавтологиях математики и логике. Все остальное — это то, что в языке невыразимо. Вы можете писать об этом стихи, это как бы демонстрация словами какого-то чувства. Вы можете писать картины, вы можете сочинять музыку, но язык человеческий не приспособлен, говорит Витгенштейн, для того, чтобы выражать в строгом научном смысле слова что-то, кроме фактов и тавтологий. И тем самым здесь очень любопытная игра. С одной стороны, конечно, Витгенштейн отсекает метафизика в традиционном смысле слова, но с другой стороны, он не, совершенно не становится каким-то вульгарным материалистом или там, человеком, для которого не важен какой-то внутренний этический опыт. И вот здесь как раз вбрасывается эта такая первая загадка Витгенштейна.
1: не то, что вбрасывается. Она набрасывается вот на тот самый крутящийся вентилятор которые все это потом разносят, Бог знает как Вы произнесли два, на мой взгляд, очень важных понятия Которые необходимы Для понимания вообще того О чем говорит Витгенштейн Во-первых, вот эти высокие материи Искусство, религия, этика И так далее И как это укладывается вообще в его систему Почему вот это Называемое, неназываемое И второе, это, конечно, понятие Фактов. Да? Практический отказ от э, оперирования такими терминами, как э, сущность, объект, э, да, не знаю, атом даже, mm -hmm. если хотите. А к тому, что ну, все, что есть, все образует вот эти самые э, факты. И мир представляет собой просто набор некоторых фактов. А там уже 38 вопрос. Факты эти простые или они уж как-то как усложняются?
0: Ну, это его первая, первая концепция языка, как раз изложенная в логике философском трактате. Витгенштейн сам говорил, что он увидел как-то модель дорожно-транспортного происшествия, которые, видимо, как раз тогда начали появляться, и понял, что э, язык соотносится с миром, вот как модель э, этого происшествия, с самим происшествием. И дальше в языке есть вещи, которые, э, которые э, как бы являются копией, зеркальной такой копией тех фактов, которые в мире происходят. Вот мы можем пережить некий факт, наблюдать его, зафиксировать его, и мы можем описать э, его в языке. Ничего сверх этого мы зафиксировать в строгом смысле слова не можем, у нас нет для этого никаких оснований, тем самым мы не можем составить какую-то копию того что, того, что происходит. Это, повторюсь, для, для того контекста, в котором Витгенштейн происходило такое философское взросление Витгенштейн, это совершенно нормальный. Это момент. совершенно нормальный момент, да.
1: Проект 22. Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики Людвиг Витгенштейн. Сегодня в центре нашего интереса. Я позволь себе, возвращаясь к раннему, ну, не крайнему, а к первому периоду да, Витгенштейна, снова вспомнить Рассела, поскольку, ну, как-то эта фигура присутствует сегодня в нашем сознании. Рассел сам описывал этот знаменитый момент. Когда в одной из своих бесед, Рассел потом описывал это в письме, говорит, я попросил Витгенштейна принять допущение, что в этой комнате нет носорога. Так он его не принял, пишет Рассел. То есть вот это противостояние даже на ранних этапах существующего и несуществующего, что можно принимать за данность, а что нельзя принимать за данность, и, и вообще в чем эта данность заключается, что такое данность, что, что, есть, что такое есть дано, кем дано, зачем дано, почему дано, и дано ли вообще где вот эти вот основания, на которые мы вообще имеем право
0: э, обращать хоть какое-то внимание. Ну, вспомним, мы начали с чего? Задача Витгенштейна создать да, такой максимально язык. максимально простую э вот эту ясную значит, картину. Язык, в котором можно было, будет показано, что вообще, в принципе, может быть выражено, создать такую схему, которая позволила бы задать границы между правильным и неправильным человеческим мышлением. Следовательно, каждое предложение этого языка должно на чем-то быть основано. И вот Витгенштейн установил, то любое предложение языка Кульскора осмыслено. Может быть основано либо на том, что оно тавтология, ну, например, математическое равенство. там Левая часть равняется правой, И, следовательно, это тавтология. Значит, либо, или это закон логики, допустим, тоже тавтологический. Значит, либо это предложение может быть основано на наблюдаемом, экспериментально подтверждаемом факте, и таким образом она является копией некого положения вещей. А третий, третьего способа подтверждения э, некого предложения и его обоснования Витгенштейн не обнаруживает. И отсюда, собственно, идея э, логики философского трактата, о которой он, в общем, прямо пишет э, в нем, как раз это одно из наиболее в общем понятных мест в этом трактате, что задача этого трактата, это как бы описать э, извне всю ту сферу, которая может быть выражена в языке. Внутри этого Значит, внутри этой сферы находятся факты и тавтологии, предложения о фактах и тавтологиях. за пределами находятся вот наши переживания, наши метафизические надежды, наши религиозные да, страхи это, это понятно.
1: Здесь, Кизил, да. я тогда попрошу вас пояснить несколько вещей, чтобы мы все понимали, о чем мы говорим. Что такое язык с точки зрения Витгенштейна?
0: Ну, мы вот перед новостями об этом уже начинали mm -hmm, говорить. Mm -hmm. Могу еще раз коротко повторить: что язык это картина, и то есть как бы как, язык вообще, это язык делится на осмысленный и неосмысленный. Так вот, осмысленный язык ⁇ это копия мира. Есть наборы положений вещей в мире, и ему соответствует некий набор предложений о фактах в мире. Это концепция языка раннего Витгенштейна, которая вокруг этого все строится, и именно ее Витгенштейн в конце 20-х годов находит неудовлетворительный. И ради того, чтобы ее переделать, возвращается снова в Кембридж, снова начинает заниматься философией. И в философских исследованиях уже рождается новая концепция языка, чрезвычайно, кстати, влиятельная, которая сыграла свою роль просто везде. Там, в социологии, в политической науке, чуть ли даже не в экономике и в теории искусственного интеллекта. Потому что в, в, здесь, значит, в, этой, в этих поздних своих семинарах Витгенштейн приходит к выводу, что язык, это социальная игра, разновидность социальной игры. Вот он говорит, значение это способ употребления, говорит поздний Витгенштейн. То есть, иными словами, для того, знать, что значит данное слово или понимать смысл данного предложения: это значит уметь внутри, некой, внутри некоторой беседы правильно это слово или предложение употребить. Но вот, как не знаю, как футболисты играют в игру, как дети играют в детские игры. Они понимают правила, по которым здесь нужно играть, и они делают, они делают пас, они забивают гол. Они, в общем, внутри игры совершают те или иные правильные действия. А Можно совершать ошибки, и эти ошибки либо ведут к поражению, либо к тому, что судья свистнет. Вот так же и в языке. Осмысленное выражение, говорит Витгенштейн, это языковая игра, это удачная языковая игра. По-немецки очень красиво, шпрах шпили звучит. Значит, вы, вы классно сыграли после того, как вы научились вообще играть. Вы пришли, вы общаетесь с другими людьми, вы видите, как они играют своим языком, вы учитесь играть в разные игры. Что такое разные языковые игры? Например, язык, вот одно из влияний уже на лингвистику Витгенштейна. В языке можно делать разные вещи. Можно, например, общаться на радио, и это одна языковая игра. Здесь мы вот общаемся для, для публики, для слушателей, говорим какие-то... Стараемся говорить правильным языком и так далее По возможности ясные вещи Конечно, да, но это, это общее требование да, Для такого рода игр, но не для всех, кстати Если вы поэт, то вам совершенно Не обязательно, если вы пишете стихотворение Другой вид языковой игры И там успех языковой игры вообще от ясности Никак не зависит, более того, если вы напишете ясное стихотворение И если, конечно, это не примитивизм И вы напишете я сижу в кресле, у меня на голове Наушники, я говорю на по радио То это будет плохое стихотворение, скорее всего Там другая, другие правила языковой игры а еще, например, судья может зачитывать приговор. И когда судья говорит именем Российской Федерации, там, признаю, там, что вот данная сторона э, виновна, э, значит, это третья языковая игра. И в ней э, удовлетворительная игра строится по совершенно третьим иным правилам. И вот теперь представьте себе, язык — это больше не средство отображения мира, как считал ранее Витгенштейн, а язык — это в первую очередь способ э, социальной коммуникации, который очень разнообразен. Который состоит там, из тысяч, может быть, из десятков тысяч различных игр, в которые мы должны научиться играть с другими людьми для того, чтобы наш язык мог работать и иметь смысл. Вот это, ну, или там вот прекрасный пример из последователей Витгенштейна, когда, скажем, собирается процедура и корабль нужно назвать и вот человек приходит там по традиции с бутылкой шампанского, бьет его, разбивает его аборт и говорит: нарекаю этот корабль там королева Елизавета. Вот в данном случае в чем смысл его действий? В том, что он сыграл в эту языковую игру. Все видели, да, это теперь вот на борту мы пишем. Это королева Елизавета. Вот. И дальше можно продолжить эту линию, предложить многие другие языковые игры. И Витгенштейн, он показал, что в этом смысле построение идеального языка, как он мечтал юношей, в принципе, невозможно. Потому что нет никакой идеальной и тем более универсальной социальной ситуации, и нет никакой единой языковой игры, в которой вы можете раз и навсегда выиграть.
1: Невозможно все... Ну, то есть, если... Сейчас я попробую как-то это перевести тоже на, на немножко другой язык. То есть, если говорить просто. По молодости лет, но будучи уже огроменного ума, Витгенштейн полагал, что действительно все может быть сказано, и все, что может быть сказано, должно быть сказано ясно. Поздний Витгенштейн столкнулся с другой проблемой, как вы заметили, да, есть проблемы социальные, есть проблемы коммуникации, есть вот эта, как сказать, банальность, обыденность человеческого каждодневного, там, сиюсекундного общения, и идеальный язык, он может
0: оставаться идеальным языком, но не значит, что он всем будет понятен. Даже, даже хуже язык э, не может быть идеальным потому что попытка построения идеального языка это просто одна из разновидностей языковых игр, которые в данном случае играют философы uh -huh. позитивистской школы. невозможно, невозможно посмотреть невозможно взять э, вещь э, сопоставить этой вещи некое слово и сказать что э, данная вещь это смысл данного слова Но между зайцем и словом заяц в разных языках вообще никакой связи нету. Единственная причина, почему... Но более того, само слово «заяц» имеет несет в себе несколько значений.
1: Ну, ну, разных совершенно языков. верно,
0: да. И, и там об этом еще последователи Витгенштейна, вроде Вилларда э, Куайна, много-много написали, там кролик у него фигурировал. Но смысл вот в этом, что как бы язык — это не музей. Не музей, не музей э, с этикетками, где подписаны правильные названия слов. Смысл так не устанавливается. Смысл выстраиваться в коммуникации. Здесь очень много, смотрите, политических... Э, как бы последствий, например, то есть для, для политической философии, для политической науки, то есть выясняется, что на самом деле никакого предзаданного политического э, политической истины, который для всех работает, нет. Единственный способ договориться, как не банально, это звучало бы, это начать договариваться. И вот дальше дальше огромное количество э, социальных исследователей в разных сферах науки попали под очарование вот этой вот модели, когда выяснилось, что, ну, собственно говоря Витгенштейн предложил революционно новую концепцию языка для 40-х годов 20 -го века. Языка в самом широком смысле слова, как той вещи, при помощи которой мы строим наше общество, с одной стороны, с другой стороны наше, наше знание. Где на первую, на первую роль вышла именно коммуникация. И я, знаете, я хочу, это очень важно, об этом надо совершенно точно сказать, есть совершенно замечательная книга, уникальная в своем роде, которая представляет книга называется Кочерга Витгенштейна написал ее Дэвид Эдмонс такой исследователь и вот в этой Кочерге Витгенштейна представлен у нее подзаголовок история одного десятиминутного спора между двумя великими философами значит Карл Поппер другой известный философ после военного Кембриджа где было холодно и где топили камины спорил с Людвигом Витгенштейном в неком неформальном семинаре их спор касался вопроса о том, существуют ли философские проблемы, ну вот именно с большой буквы философские проблемы. Поппер говорил, что да, существуют. Примером является, например, вопрос о том, есть ли справедливость, это философская реальная проблема. витгенштейн говорил, что нет, философских проблем нету, есть только языковые головоломки, с которыми можно играть и которые можно как-то разворачивать или сворачивать, но не более того. И в какой-то момент времени Витгенштейн распалился и взял кочергу, которая стояла около камина в этой комнате, и начал размахивать, размахивать перед носом у Поппера и значит, требовать от него какой-нибудь истины, моральной истины, ну, такой вот, с которой все согласились. И Поппер сказал: ну вот есть простая моральная истина, априорная, практически. Не следует в споре размахивать кочергой перед носом у своего оппонента. И э, Эд, вот э, в этой книжке Эдмонд сделал потрясающую вещь: он написал такое, как бы журналистское расследование отчасти детектив. Когда в центре вот, этого, вот этой книги примерно там 350 страниц, стоит вот этот вот сюжет про Витгенштейна, размахивающего кочергой. Но там классный контекст, там показано, как Поппер дошел до такой жизни, как Витгенштейн дошел до такой жизни, что они себя оба представляли. И это читается как такой действительно захватывающий детектив, где кульминация: вот когда их подвели друг к другу и дали им там, ну, одному из них, правда, кочергу. То есть это почти дуэль такая, почти средневековые, такие рыцари, сражающиеся на, на кочергах. И, и тут еще, ну, это, это уже, в общем, дополнительная информация. Я думаю, что нашим слушателям может быть интересно, потому что Эдмонс, он продолжил вот эту свою, свою, свою деятельность в роли такого популяризатора детективщика философии очень качественно. Сейчас на русский язык выходит вторая его книга, которая посвящена уже прикладной этике в современной философии. Там вот осенью она выйдет, там будет, речь идет о, о мысленном эксперименте с толстяком и вагонеткой знаменитым. Убили бы вы толстяка, чтобы спасти людей, которые едут на поезде, которые потерпят крушение, если вы не столкнете там толстяка на рельсах. И Эдман сделает, вот казалось бы такая, в общем, мелкий сюжет, Эдмон сделает это на блестящем уровне, на таком же уровне, как и чергаве Гинштейн. Я, я слушателям советую, вот если вы, если вы заинтересовались этой фигурой, а он привлекает, конечно, внимание то безусловно надо смотреть его, его собственные тексты, но кочерга Витгенштейна это прекрасное, блестящее, очень интересное введение в то, как мы все вот, находимся, почему мы все попали под обаяние этого Людвига, божественного Людвига, как называется его одна из его биографий вопрос кочерги Витгенштейна
1: интересен, ведь не только с такой вот полуисторической точки зрения но и с точки зрения действительно восприятия языка и кем мы чувствуем себя на месте ну то есть мы чувствуем себя поппером перед которым сейчас витгенштейн размахивает это самой кочергой или мы местами чувствуем себя самим витгенштейном
0: который размахивает это самой кочергой перед лицом Поппера? Ну, вы знаете, Витгенштейн, он э, все-таки его, он не был особенно агрессивным человеком, надо сказать, он был пацифистом, толстовцем, и, кстати, Советский Союз, он, в общем, э, уехал, пытался уехать, ему, кстати, здесь предлагали даже, по слухам, там, должность то ли доцента, то ли профессора в Казанском госуниверситете, забавно, то есть mm -hmm. в Москве и в Ленинграде Ну, он в Москве,
1: по его... дал несколько каких-то лекций в МГУ а, Ну, нет, лекции я думаю, все-таки ну, не было. Были какие-то разговоры, шли, разговоры да. на... Да. Ему
0: там очень смешно было столкновение с советскими философами, марксистами, которые мы сказали, что, вы знаете, вы Гегеля мало читали, вот, как бы ваши проблема потому что вы... Потому что вы, да, продолжим через минуту.
1: Объект 22 Возвращаясь к советским профессорам, которые говорили, как же вы не читали Гегеля, мы можем вспомнить и слова самого Витгенштейна, одно из самых известных, опять же, его выражений. Я единственный профессор философии в мире, который не читал ни слова из Аристотеля.
0: Да, совершенно верно. Это указывает на его, в общем, такую вот аномальную, легендарную биографию. Еще раз, он, он был философом-любителем, но, 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 но настоящим, как бы в кавычках, профессорам философии, им пришлось признать, что, в общем, такой любитель имеет право на существование, и, более того, им всем есть чему поучиться. Есть тоже еще анекдот о том, как когда Витгенштейн приехал в Кембридж, и им нужно было там начинать вести свой семинар, то формально профессора Кембриджа должны были убедиться, что этот человек как бы соответствует, его квалификации, соответствует. И нужно было провести что-то вроде экзамена, аттестации. Вот два самых знаменитых английских тогда философ Бертран Рассел, уже упоминавшийся и Джордж Мур, они о чем-то спрашивали, они о чем-то беседовали мило с Витгенштейном, потом Рассел сказал Муру, ну вы же профессор, Джордж, спросите уже о чем-нибудь, мы же должны вот его послушать. Мур задал вопрос, раз Расс... Витгенштейн пустил какие-то аргументы, потом повисла некая пауза, Витгенштейн после этого встал, похлопал их обоих по плечам, сказал, что да, я знаю, что вы этого вряд ли когда-нибудь поймете, и ушел. В общем. И так он был аттестован как человек, который может преподавать. В Кембридже, я думаю, что нам, конечно, хочется быть Витгенштейнами. Нам хочется быть тоже яркими, нам хочется быть людьми, которых, которые после себя оставляют такой вот загадочный шлейф. В принципе, Витгенштейн нам дает возможность в эту игру поиграть, потому что он, ну, в конце концов, вот большую часть жизни он сомневался в том, что он имеет, что он достиг какой-то такой точки убедительности, когда он наконец может опубликовать свою вторую книгу, в которой он уточнит или там, точнее, опровергнет, свои надежды, которые он сформулировал в 18 году в логике философском трактате, и так ему в итоге это не удается. И вот такой взбаломошенный гений, немножко не от мира сего, есть разные тоже по этому поводу легенды, он вызывает у нас симпатию, конечно. Кстати, Витгенштейн даже, в общем, оказался, оказался героем э, и кинематографическим, потому что в 93 году был снят фильм с одноименным названием "Витгенштейн", где вот и советские профессора представлены, часть этих анекдотов. Но, правда, фильм снят в такой, я бы сказал, авангардной несколько эстетике. Ну, и вы снимал да, «Джарман». А... — Да, совершенно верно, да. — Достаточно произнести имя, и все понятно.
1: — Да. да. — что, что там То есть. есть — В общем, не,
0: не думайте, что это будет э, такая как бы благостная история биографии великого философа, как там снимают биографии Сократа. Здесь э, режиссер постарался тоже как-то выделиться и соединить вот эстетическое представление и то, о чем оно говорит, в некое единое целое. Может быть, ну, дальше можно спорить, насколько получилось.
1: Ну, можно вспомнить, что там прекрасная Тильда Свинтон, если это кому-то Да, это,
0: может быть для кого-то это будет достаточно
1: как, как, да. Еще одним основанием, да. для того, чтобы, может быть, обратить на этот фильм внимание, если по свету это как-то не было сделано. Ну, пытаясь подводить какой-то итог, хотя подводить итог под Витгенштейном вообще занятие, конечно, неблагодарное, можем ли мы сказать, ну, конечно, мы можем сказать, что главный вопрос, который занимал Витгенштейна, это вопрос языка в том или ином своем проявлении, в том или ином своем виде. Но под занавес мне кажется важным пояснить вот какой момент. Если ранний Витгенштейн, например, опять я хочу вернуться вот к этим вопросам искусства, да, искусства религии, этики и так далее если ранний Витгенштейн искал идеальный язык и выносил вот эти все понятия куда-то за рамки, то правильно ли я понимаю, что Витгенштейн уже в своих философских вот этих опытах внес их, перенес их опять за границу в наш мир, показывая то, и что мы в общем знаем сегодня, потому что когда мы Говорим о кинематографе, раз уж мы его вспомнили, да, мы же говорим о киноязыке, да, когда мы а, разговариваем о музыке, хотя это тоже неблагодарное занятие, мы так или иначе понимаем, что в музыке есть какой-никакой язык, да, и даже если там нет ни одного слова. Когда мы говорим о, а, не знаю, там живописи, мы тоже понимаем, что есть некоторые средства выразительности, которые так или иначе заставляют нас задуматься о том, что в разных видах искусства присутствует свой Хорошо, если неповторимый язык.
0: Нельзя сказать, что Витгенштейн прямо вот таки в, во втором этапе своего творчества прямо таки вернул вот эту тему эстетического и этического опыта, который для него особенно важен в состав своей философии. Такого целенаправленного жеста не было. И более того, если вы возьмете тексты философских исследований, вы увидите, что он по-прежнему старается разграничивать. вот. Разговор о знании, о построении знания и построении языка от разговора о, от различных как бы содержаний языковой вот этой вот деятельности. То есть, что такое язык его по-прежнему интересует, как возможно хоть что-то знать его по-прежнему интересует. Как можно выстраивать язык таким образом, чтобы люди тебя понимали и ты понимал, что именно ты говоришь. Это тоже важный вопрос. Здесь, кстати, Витгенштейн, вот, одна из блестящих его классических аргументаций, я не буду ее воспроизводить, просто напомню, что Витгенштейн в философских исследованиях показывал, почему невозможен приватный язык, почему вы не можете сделать такой язык, который понимал, понимал бы только вы. Это связано как раз с тем, что язык — это социальная коммуникация, такая практика, в которой вы сталкиваетесь с каким-то другим участникам этой игры в язык нельзя играть сыграть в одиночку возможно внутренняя речь но содержание внутренней речи все равно обусловлено внешними социальными языковыми контекстами так вот но при этом при этом отчасти я думаю что можно на этот вопрос все-таки ответить положительно он как бы витгенштейн в своем позднем этапе он стирает границы между или точнее размывает границы между жестким знанием и всеми вещами, связанными с искусством, с этикой и так далее, религией. Поскольку и то, и другое третье является языковой игрой, то в каком-то смысле можно сказать, что так же, как богословы играет в свои значит, языковые игры, рассуждая о боге, так же вот ученые рассуждают о черных дырах. Это разные языковые игры, игры, но по своему формату то и другое достаточно похоже, гораздо более похоже, чем думал думал ранний, ранний Витгенштейн. Но, повторюсь, для него все-таки э, ни то, ни другое, ни, то есть сама вот эта тема сближения искусства и науки для него не выходит на первый план. Для него по-прежнему самый важный, э, важный вопрос о том, как мы все-таки хоть что-то можем говорить, знать э, и коммуницировать с другими людьми, как, возможно, язык. Что, я, что такое язык, как, да. возможно, это... Загадка. Отсюда и главные проблемы, которые
1: рождаются лишь из нашего неправильного — Употребление. — Употребление, да. да, именно так. Спасибо большое, Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики. Говорили о Витгенштейне, прекрасном человеке. Хотя уж не знаю. Некоторые полагают, что человек-то он был малоприятный, но да тем не менее Людвиг, Йозеф Йоган Витгенштейн, родившийся в Вене, умерший в Кембридже. Удивительно, что он не самоубился, а умер всего лишь от рака простаты. Спасибо.
0: Объект 22 Объект 22 Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру